0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o João Paulo Gouveia. Disse a mulher a Jesus Senhor, vejo que as profetas, nossos antepassados, adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que adoramos? Como adoramos? Onde adoramos? Isso importa ou é relevante para a vida da igreja hoje? Vamos conversar sobre um livro que aborda tudo isso. Sem atalhos, em busca de uma adoração autêntica. Estamos recebendo aqui na Rádio Transmundial o mestre em Teologia pelo Centro de Pós-Graduação, Andrew Jamper, e formado na área de Adoração pela Integrity, diretor do Instituto de Adoração, Cultura e Arte, o IACA, professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e um dos pastores da Igreja Batista Nações Unidas, professor Renato Marinoni. Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado, João. Obrigado pelo convite e pela oportunidade da a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão relevante.
1: Eu também acho que é bastante relevante a adoração nos dias de hoje Mas acho que a gente poderia começar tentando definir ah, o que, que é teologia da adoração
2: Esse é um tema bem interessante porque a igreja brasileira ultimamente tem falado que a adoração é uma coisa que todo, mundo já, todo crente já sabe fazer E isso parece que é uma coisa muito intuitiva e as pessoas não procuram é, estruturar isso de uma forma muito importante Tem até um livro recentemente lançado no Brasil que o Carson, o livro se chama Louvor e o Carson, que é um teólogo mega é, conhecido e, e relevante no mundo, ele fala que talvez uma das tarefas mais difíceis da teologia atualmente é definir o que é a teologia da adoração. Então, a teologia da adoração é basicamente entender o que a Escritura diz para gente no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre como Deus quer ser adorado, colocar isso de uma forma que a gente consiga entender e seguir e, e entender esses princípios e aplicar isso no culto, na vida de adoração na vida cristã de cada um de nós que dizemos que somos adoradores de Deus, então essa é a grande dificuldade, porque acaba sendo muito intuitivo e falta um pouco de é... embasamento, embasamento né? é. acho que falta um pouco disso aí
1: Há algum tempo atrás, num dos congressos que eu participei, o pastor Nelson Bomilka, que é professor lá na Iaca, nosso,
2: por cima.
1: <risos> ele disse que o que mais prejudica a adoração nas igrejas modernas é a confusão que se faz entre música e adoração. Existe diferença? Música não é adoração?
2: <risos> não, não é. E na verdade é assim, a igreja brasileira fez uma grande confusão com isso aí, concordo totalmente com o Nelson, porque as pessoas. Olham para a música como se a música fosse uma coisa Muito, muito especial Diferente de qualquer outra coisa na vida Então a gente, esses dias teve uma pergunta De uma pessoa num, num congresso que a gente estava dando palestra Ah, mas e qual é a sua opinião De chamar músicos que não são cristãos Para tocar numa orquestra da igreja e tal e aí a gente começou a discutir justamente isso... Porque criou-se essa coisa... Que o músico tem que ser consagrado... Que o ministério de louvor é uma coisa muito importante... Muito séria... E aí eu brinco com o pessoal e falo assim... Gente, ser cristão é uma coisa muito séria... A vida <risos> cristã é muito séria... Não tem diferença entre você levar a sério o seu cristianismo... Uhum. E ser igual a Jesus... E ministrar louvor, porque a pessoa criou um patamar especial que tem a ver com a ideia de levitização dos músicos uhum, uhum. e aí de sacerdócio e tal e aí acaba que o pessoal determinou que a música é esse veículo de adoração especial e único talvez em alguns lugares, em algumas cabeças o que a gente precisa entender e o Nelson faz muito bem isso quando ele fala sobre espiritualidade na adoração, é que a adoração é o todo da vida cristã adoração tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas. Uhum. E se eu amo, Jesus deixa isso muito claro, eu obedeço. E se eu obedeço, eu vou seguir o que ele me mostrou na palavra. Então, é, é o todo da vida. A música é um veículo que nos ajuda a expressar a amor a Deus e, e ajuda a mexer com a nossa a ligar o todo da nossa vida, né? a mente e o coração, mas ela é apenas um instrumento a serviço do evangelho e da adoração, e não contém a adoração. Né?
1: É, as pessoas têm muito medo, principalmente nas igrejas históricas, né? tradicionais, Batistas, presbiterianos, metodistas, metodistas é. Medo de mexer com a emoção é. né? Então a gente é muito, quer mexer no racional é. E a gente tem medo é. O que me parece é que falta equilíbrio nisso é, um Entre teologia
2: motivado. e emoção é, é. Racionalismo e emoção, é. teologia e música é, O Jonathan Edwards, que foi um dos teólogos Que a galera mais racional adora citar e adora uhum. ler e tudo Que passou por um tempo de avivamento durante seu ministério E ele gastou muito tempo da sua vida tentando pensar sobre isso afinal, o que, que é a verdadeira obra do Espírito? E aí ele escreve um grande tratado já no final do seu ministério, chamado Afeições Religiosas. Ele vai definir a afeição como uma emoção muito mais profunda, muito mais é, interiorizada. Ele acha que a emoção é uma coisa que às vezes pode ser enganosa. Uhum. A afeição é um sentimento muito mais verdadeiro e profundo. E ele vai dizer, se o evangelho não causa em nós verdadeiras afeições, não mexe com as afeições, não mexe com as emoções, tem alguma coisa errada, então ele vai dizer, a música é o melhor veículo para isso, ela consegue, se for bem feita e bem trabalhada, unir a, a parte racional e a parte emocional num produto que agrade a Deus né?
1: somos todos levitas? é, <risos> mas isso você vai responder depois do intervalo
0: Mundo Ouvir. Você está ouvindo. Painel Literário.
1: Bem-vindos de volta ao painel literário. Hoje, conversando sobre o livro Sem Atalhos. E o escritor que está aqui conosco é o pastor Renato Marinoni, que é diretor do Instituto de Adoração e Cultura e Arte, o IAC, e professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Professor, eu terminei o bloco anterior perguntando se todos somos levita, Somos ou não?
2: <risos> não. Se, se a gente precisasse ser levita para servir a Deus, Jesus não estava qualificado. Porque Jesus era da tribo de Judá, ele não era levita. E levita não é uma coisa que a gente... Né, ser levita ou não, na cultura de Israel, não era uma coisa de chamado, de vocação. Era uma coisa genética de nascimento. Ou era ou não era. A,
1: a questão dos levitas estava tão ligada a todos os trabalhos que envolviam o templo por que,
2: que a gente hoje ligou isso só na adoração? É, na verdade, as pessoas não se percebem disso, João. A gente tem uma coisa tão especial com Davi, e Davi na área de música foi uma coisa tão fora da curva, como a uhum, gente diria, uhum. né? Nos no salmos e tudo isso. E Davi fez a estruturação dos levitas, para parte dos levitas, né? Três famílias, né? De Azaf e Mãe, Tum, para servirem com música, primeiro no, no tabernáculo de Davi depois no, no tempo de Salomão, que as pessoas acham que se limitaram só a isso. Muita gente não percebe que de Moisés quando foi estabelecido o ministério levítico, até Davi, os levitas não tinham música. Não faziam música, não, não, não fazia parte do serviço deles estar envolvido com música. Era justamente o que você está falando. Eles eram os porteiros que montavam, que desmontavam, que limpavam as... Que casas. recebia oferta. Recebia oferta, limpavam as entranhas dos animais que eram usados nos sacrifícios. Ou seja, era uma série de coisas que as pessoas, às vezes, não, não associam. E aí, como lá em Crônicas e Reis tem muitas coisas sobre os levitas que Davi vai falando... Uhum e são legais para você aplicar no ministério, o pessoal acha, ah, alguém criou isso aqui. No... E, e é uma coisa muito brasileira isso. Você não vê isso em outros lugares do mundo. Essa levitização dos músicos, que os músicos têm que ter uma classe especial, que têm que ser levitas. Eu já vi muita gente falando assim, ah, o fulano de tal já é um verdadeiro adorador, porque ele é um levita. Como você se isso, toca algum é, instrumento. É, toca algum instrumento, uma voz bonita. Enfim, é, é, um, é uma confusão muito grande. O que eu defendo no livro, é o último capítulo do livro, é que isso é um grande problema para a igreja brasileira. Uhum. As pessoas falam, ah, é só questão de nomenclatura, é só uma questão semântica. Não é. Porque você acaba criando na igreja uma mentalidade que alguns são aptos para servir e outros não. E aí depois o pessoal reclama, ah, mas o fulano de tal não participa do culto. Olha, mas a igreja está gelada, a igreja está fria. Claro, você criou uma mentalidade que alguns podem ter um acesso especial a Deus e outros não. Se eu não sou levita, eu vou aqui ficar... Ouvindo, participando. E aí é, é a grande confusão e é o grande problema né, que causa isso. O texto principal
1: do livro Sem Atalhos é João, no capítulo 4, a chegada de Jesus com a mulher samaritana, é, a conversa entre incrível, eles dois. É. é maravilhoso, realmente. E ele é base para o entendimento da verdadeira adoração, qual que é o lugar, não é físico, para a gente poder expressar a verdadeira adoração ao Senhor.
2: O texto de João 4 é tido pelos estudiosos como o texto mais importante no Novo Testamento sobre adoração. E, na verdade, ele é o texto mais importante, na minha opinião, da Bíblia sobre adoração, porque ele vai situar toda a teologia bíblica de adoração do Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Jesus vai fazer a leitura que a gente precisaria fazer. Uma coisa interessante é que, primeiro, a gente precisa entender que, para falar de adoração, você tem que entender como começou no Antigo Testamento os princípios que são imutáveis uhum. e aquilo que foi trocado. E um deles é o lugar da adoração, né? A mulher samaritana fala para Jesus, né? Onde é? Os meus antepassados dizem que é aqui no Monte Erezinha, onde nós estamos aqui por uma série de questões. A gente sabe que teve questões religiosas, políticas envolvidas uhum. e acabou se criando um templo rival dos samaritanos. Ou vocês judeus que estão certos é lá em Jerusalém? E aí Jesus vai falar nesse novo tempo que está chegando e já chegou o paradoxo, né? Ele vai dizer nenhum lugar nem outro. O lugar da adoração não é mais físico. Porque a adoração ocorre no templo O templo agora não é mais um lugar físico de parede né? Agora o templo é Feito por pessoas de carne e osso Que são habitadas pelo Espírito de Deus E que ao mesmo tempo cada um é templo Mas cada um é uma pedra E aí essas pedras vão se juntando e Algo que Agostinho chamava de A igreja invisível uhum. E é um grande templo de adoração Que permeia a história e permeia o universo né?
1: Nesse sentido, onde está a glória de Deus?
2: Aí ah, que está, a glória de Deus está manifesta Na sua igreja manifesta na vida do cristão e na uhum. sua igreja porque você tem toda a razão, a glória de Deus é manifestada no templo, se agora o templo não é físico aí é uma série de problemas porque a igreja <risos> brasileira ama dizer que as nossas igrejas são templo alguns estão até escritos na parede né casa de Deus, casa de oração e aí a gente começa as orações falando Senhor, obrigado porque eu tô aqui na tua casa o pessoal abre o culto e fala, alegrei-me porque me, me disseram vamos à casa do Senhor e aí pra você desassociar isso me contaram uma vez de um zelador desses que moram no fundo da igreja que toda vez na hora de fechar a nave né, do templo, ele pegava e falava assim, boa noite, Senhor. E ia dormir, né? <risos> ele dava boa noite para Deus, porque ele achava que Deus estava ali. Então, quer dizer, a gente precisa desassociar e entender a glória de Deus hoje. Hoje não, né? A glória de Deus permeia o universo desde a eternidade. Mas a partir da ressurreição de Jesus e da sua assunção à destra de Deus, ele passou a ser agora manifestado na igreja, uhum. que é o grande templo de adoração do Senhor na Terra.
1: A Igreja a Reunião dos Santos. A né? Reunião dos Santos, é isso aí. Muito bem. Um último intervalo e voltamos já. A Rádio Transmundial
0: possui uma linha completa de literatura cristã para edificar a sua vida. Se você gosta de ler e quer adquirir livros de qualidade, acesse loja.transmundial.com.br Diversos títulos, vários autores e temas relevantes para o seu crescimento espiritual diário. Acesse loja.transmundial.com.br Qualidade e excelência para uma vida cristã saudável. Transmundial para todo mundo ouvir. Você está
1: ouvindo Painel Literário. Estamos de volta ao Painel Literário, falando com o diretor do Instituto de Adoração, Cultura e Arte, o IAC, professor Renato Marinoni, autor do livro Sem Atalhos. Nós encontramos esse livro aonde?
2: Esse livro, João, se encontra só no meu site. <risos> Qual é o Eu endereço? Eu fiz de forma independente esse livro. Uhum. É www.renatomarinone.com
1: final.com. Lá dá
2: para comprar. É bem facinho. A gente manda entregar sem nenhum problema.
1: Legal. O livro é muito gostoso. O senhor indicaria ele para quem?
2: Eu escrevi um primeiro livro chamado Mergulhando na Adoração, que uhum. é especificamente para líderes de louvor e ministros, pessoas que trabalham na área de adoração e música nas igrejas. Mas esse livro eu pensei muito em qualquer cristão que queira entender um pouco mais sobre o lugar da adoração na sua vida. E quando eu falo adoração, eu falo no sentido mais amplo e não no sentido da música. Uhum. Né? Então, como adorar a Deus de forma verdadeira? Essa é uma pergunta que a gente deveria fazer desde que a gente começa a ler a Bíblia lá em Gênesis 4, né? Que a gente descobre que tem um culto que Deus aceita e um culto que Deus não aceita. Então, qual que é o culto que Deus aceita? Eu tenho que me perguntar e descobrir. Aí eu acho que esse livro ajuda muito nesse sentido. Qualquer pessoa que quiser descobrir qual que é o culto que Deus aceita.
1: O painel literário está terminando e eu agradeço ao diretor do Instituto de Adoração, Cultura e Arte, o Iac professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo e pastor da Igreja Batista Nações Unidas, professor Renato Marinoni. Muito obrigado, professor.
2: Obrigado, João. Um abraço a todos.
1: Painel Literário volta na próxima semana e se você quiser se manifestar, dar sugestões de livros e autores, mande seu e-mail para painel.transmundial.com.br ou carta para a Caixa Postal 1813, CEP 04626970, São Paulo, SP. Até a próxima semana e Deus abençoe. Você ouviu Painel Literário Produção
0: e apresentação João Paulo Gouveia Realização Transmundial